0: Und hier die achte und letzte der acht Vorannahmen des NLP, die da etwas länglich heißt. Wir stellen den Wert und die Angemessenheit des inneren und oder äußeren Verhaltens in Frage, während der Wert des Individuums selbst unangetastet bleibt. Was letztendlich hinter dieser etwas sperrigen Aussage steckt, ist, dass wir aufgrund des Verhaltens nicht gleich den ganzen Menschen be- oder verurteilen sollten. Hier mal ein Beispiel. Stellen wir uns mal vor, ein Kind kommt mit einer schlechten Note in Mathe nach Hause. Das heißt erstmal nur, dass ein Kind mit einer schlechten Note in Mathe nach Hause gekommen ist. Und sonst gar nichts. Und das heißt nicht, dass das Kind als Ganzes kaputt ist. Von einer schlechten Note in Mathe ist man ja nicht gleich blöd, oder? Das Kind hat eben nur noch nicht die richtige Lernstrategie gefunden, um sich das nötige Wissen anzueignen. Also anstelle zu sagen, oh Gott bist du blöd, wäre es deutlich hilfreicher, gemeinsam zu überlegen, wie man es in Zukunft besser machen kann. Du bist ja so blöd, ist eine Aussage auf der Ebene der Identität eines Menschen. Also ganz tief drin. Das verletzt und hilft nicht, da es keine Handlungsanweisung enthält, wie man nicht blöd sein kann. Ganz im Gegenteil. Meist reagieren Menschen bei negativen Aussagen über deren Identität mit Blockade und Gegenwehr. Also nicht wirklich hilfreich, wenn man Veränderungen erreichen möchte. Also, wäre es da nicht hilfreicher, etwas wie folgt zu sagen. Okay, das mit Mathe ist jetzt nicht optimal gelaufen. Lass uns doch mal gemeinsam schauen, wie wir deine vorhandenen Ressourcen besser nutzen können, damit du in Zukunft bessere Ergebnisse erzielen kannst. Das ist doch was ganz anderes als, oh mein Gott, bist du blöd. Oder mal was aus dem Bereich Beziehung. Vielleicht hat sich der eine oder andere das auch schon mal sagen hören oder zumindest gedacht. Schatz, du weißt, ich liebe dich, aber gerade mag ich dich nicht besonders. Hä? Das klingt ja voll nach einem Widerspruch. Wenn ich jemanden liebe, schließt das doch das Mögen ganz klar mit ein, oder? Das Rätselslösung liegt hier wieder mal bei den unterschiedlichen Ebenen. Die Liebe zu einem Menschen bezieht sich auf den Menschen als Ganzes, das Individuum. Was wörtlich bedeutet das Unteilbare. Individuum. Mit Divi wie in Division in der Mathematik. Wir befinden uns bei der Liebe also auf unserer Identitätsebene. Wenn sich der geliebte Mensch aber gerade in einer Weise verhält, die ich nicht besonders schätze, dann mag ich eben dessen Verhalten gerade nicht. Das ändert aber erstmal gar nichts an der grundsätzlichen Liebe zu diesem Menschen. Zum Beispiel könnte dein Partner oder deine Partnerin einen Fehler gemacht haben. Er oder sie könnte vergessen haben, dich über einen gemeinsamen Termin zu informieren. Oder es wurde eine Entscheidung getroffen, ohne vorher gemeinsam darüber zu reden. Oder hier die ultimative Todsünde. Der Partner, schrägstrich die Partnerin, hat den Hochzeitstag oder Jahrestag vergessen. Oh mein Gott. Da ziehen dann schon mal schnell dunkle Wolken am Himmel voller Geigen auf und der Haussegen hängt erstmal gehörig schief. Aber das heißt ja nicht gleich, dass die ganze Sache beim Scheidungsanwalt endet, oder? Nach Regen kommt Sonnenschein, sagt man so. Es sei denn natürlich, das Verhalten des Partners oder der Partnerin ging so tief, dass auch die Liebe Reis ausnimmt. Betrügereien, Fremdgehen oder Vertrauensbrüche ganz allgemein. Das geht dann wirklich so tief rein, dass auch die Flamme der Liebe auf der Identitätsebene erlöscht. Im Modell des NLP fokussieren wir uns daher auf das Verhalten der Menschen und betrachten und bewerten nur dieses. Das Verhalten, das nach außen hin sichtbar wird, aber auch das Verhalten desjenigen innen drin. Jetzt ist es leicht verständlich, wie man das äußere Verhalten von Menschen betrachten und gegebenenfalls bewerten kann. Aber wie soll denn das mit dem inneren Verhalten funktionieren? Ganz grundsätzlich ist es so, dass jedem äußeren, beobachtbaren Verhalten eines Menschen ein gewisses inneres Verhalten vorausgeht. Menschen machen nicht einfach Sachen einfach so. Da steckt immer etwas dahinter, und zwar eine sogenannte Motivation. Wenn Menschen tätig werden, dann kann es grundsätzlich nur zwei verschiedene Gründe bzw. Richtungen geben. Entweder sie machen etwas, um etwas zu vermeiden, das sie nicht wollen – Oder sie bewegen sich, um etwas zu bekommen, das sie haben wollen. So einfach. Gehst du zum Beispiel gerne zum Zahnarzt? Vermutlich nicht. Die meisten werden das verneinen. Aber wenn ich frage, auch wenn du nicht gerne zum Zahnarzt gehst, dann gehst du doch mindestens einmal im Jahr hin, oder? Das wiederum würden die meisten bejahen. Die Frage der Fragen ist also, wenn du es nicht magst, warum machst du es dann? Ganz einfach weil der Besuch beim Zahnarzt weniger schlimm ist als die Konsequenzen, wenn du längere Zeit nicht hingehst. Karies, Bohren, Schmerzen, Teuer, oh ja. Also ist die Motivation zum Zahnarzt zu gehen für viele eine sogenannte Weg von Motivation. Weg von Schmerzen, Zahnverlust, Kosten wohingegen die Urlaubsplanung oder die Vorfreude auf ein Konzert oder einen Kinobesuch oder ein leckeres Essen mit angenehmer Gesellschaft ganz klar eine sogenannte Hin-zu-Motivation ist. Etwas in der Zukunft, auf das wir uns freuen können. Denk doch mal so im Tagesablauf über dein eigenes Verhalten nach und überleg mal, warum du dich bewegst oder auch nicht. Warum du bestimmte Dinge tust oder nicht tust. Und wenn du das eine Zeit lang machst, kannst du sehr viel Interessantes und Neues über dich erfahren. Also, der Grund für ein nach außen hin beobachtbares Verhalten hat immer einen Vorläufer im Inneren und wenn ich ein äußeres Verhalten verändern möchte, bei mir selbst oder bei anderen, dann muss ich zunächst verstehen lernen, was der innere Trigger dieses Verhaltens ist. Soweit, so gut. Aber wie finde ich denn das jetzt raus? Eine sehr gute Frage und gar nicht mal so leicht zu beantworten, da die Vorgänge in unserem Inneren unterbewusst ablaufen und die meisten Menschen haben ihr Unterbewusstsein noch gar nicht mal persönlich kennengelernt. Und hier hilft uns mal wieder das neurolinguistische Programmieren weiter. NLP und hier vor allem das sogenannte Metamodell der Sprache gibt uns einen Werkzeugkasten voller Techniken und Methoden, um Einblick in das innere Verhalten einer Person zu erlangen. Das ist, wie in Episode 12 schon besprochen, die berühmte innere oder mentale Landkarte des Einzelnen, die es hier zu erkunden gilt. Durch das Stellen geeigneter und geschickter Fragen bekommen wir dabei diese gewünschten Einblicke. Wir können die vorhandenen Ressourcen erkennen und der Person dann dabei helfen, diese Ressourcen in einer noch besseren Weise miteinander zu verdrahten, damit die Schrägstrich derjenige in der Lage ist, die Herausforderung des Alltags in Zukunft noch besser zu meistern. Und wenn wir hier über die mentale Landkarte einer Person sprechen, dann schließt das natürlich auch immer die eigene Person ein. Denn wir sollten uns auch selbst nicht als Person verurteilen, wenn wir mal etwas negatives Feedback vom Universum bekommen. Wenn du dich mit deiner inneren Stimme zum Beispiel als Depp oder als Idiot bezeichnest, dann versteht dein Gehirn dies als Angriff auf deine Person, auf deine Identität. Und das schmerzt natürlich deutlich mehr und geht auch viel tiefer rein als ein Angriff auf noch nicht vorhandene oder noch unzureichende Fähigkeiten. Sei doch einfach in Zukunft mal netter zu dir selbst. Und achte mal drauf, wie du selbst zu dir sprichst, innen drin. Das macht nämlich einen Riesenunterschied, versprochen. So, und das war's auch schon, die acht Vorannahmen des NLP, wie sie von den Gründern damals aufgestellt wurden. Inzwischen haben sich zu diesen acht noch weitere Vorannahmen gesellt, die zum Teil in den vielen verschiedenen NLP-Verbänden weltweit entwickelt wurden und oder aus Wissenschaft und Forschung stammen, wie zum Beispiel der berühmte Satz von Paul Watzlawick Du kannst nicht nicht kommunizieren. Wenn du dich bei NLP Works für eine NLP-praktische Ausbildung anmeldest, um NLP noch besser kennenzulernen, dann werden wir uns gemeinsam auch einige dieser zusätzlichen Vorannahmen anschauen. Und natürlich noch viel mehr. Und bis dahin verbleibe ich mit keramischen Grüßen, euer Storyteller.